0: Olá pessoal, tudo bem? Vejam, hoje nós vamos tratar do dialogismo, né? basicamente sobre alguns filósofos que tratam da questão do dialogismo. Né? Então, dialogismo, é pensamento dialógico, é, personalismo ou mesmo filosofia do diálogo, é, isso é uma designação geral para um movimento filosófico que tomou forma lá no início do século XX tal movimento tinha como preocupação é, fundamental a compreensão da dimensão existencial humana e sua relação com a alteridade. Vejam, essa dimensão que eu estou falando para vocês, ela tem por base as interações, as tensões, as relações, e ela é tomada enquanto uma realidade ontológica em que a dialogia é a base fundante. Notem que é nesse sentido que os filósofos do diálogo, né, os filósofos do dialogismo, compreende que a realidade do existir humano só vai tomar forma quando o homem passa a viver uma vida dialógica. Bem, é, alguns filósofos eles iniciaram esse movimento dialógico, né? entre eles nós temos o Ibna né, com a obra a, a Palavra e as Realidades Espirituais, o Rosenzweig com a obra A Estrela da Redenção e Buber com a obra Eu e Tu. Vejam, basicamente são esses os percussores do movimento dialógico, tal qual nós conhecemos hoje nos estudos é, linguísticos. Claro que nos estudos linguísticos nós vamos conhecer o dialogismo através, através de outro filósofo, né, o russo Mikhail Bakhtin. Bakhtin ele vai se apropriar do dialogismo, tal qual pensado por esses filósofos que eu acabei de comentar com vocês, e vai criar uma extensa rede conceitual em torno da palavra, do texto e do discurso. Bem, mas se nós olharmos para a, a história, nós vamos notar que parece historicamente que o primeiro a mover o pensamento em direção ao conceito de dialogismo, né, como nós compreendemos hoje, é o filósofo chamado Ibnar, né, Ibnar. Ele foi o primeiro a mover esse esse pensamento em torno da palavra Dialógica, em torno do dialógico, né. Ibna vai se afastar é, daquela consciência ecológica na né, qual o ontológico e o cronológico encontravam se é, encerrados e ele vai se aproximar de uma relação eu-tu, né, mas esse tu que o Ibna faz a partir desse movimento não é o eu-tu é, do, do homem para com o homem, é o eu-tu do eu para com o divino, é né, o eu-tu divino, o ser criador que interroga o homem. Né, como diz o próprio Ibna nessa citação, né? ele diz o seguinte é, Quando o homem, no início do seu tempo, ouviu a primeira palavra como uma palavra e não apenas como um som Quando ele mesmo falou a primeira palavra, a luz de seu mundo interior veio até ele E o mistério de sua vida tornou-se aparente para ele Mas então deve ter havido um momento em que aquela luz escureceu novamente E esse mistério se fechou diante do homem e esse foi o momento da apostasia de Deus. Ibnar, ele vai inaugurar uma reflexão inovadora a respeito do eu. Em Ibnar, essa descoberta, né, esse esse inovadora, esse eu é a pedra fundamental para o conceito de dialogismo. O eu em Ibnar, ele é descrito como carente de sentido, né, E ele é a última instância do eu divino. O pensamento dialógico que estabelece estabelece né, coloca bem no centro da discussão uma suposição de que a consciência do eu não existe isolada do tu. Essa suposição, né, que a nós parece óbvia hoje, acaba por levar o filósofo, à época dessa descoberta, para um afastamento gradual dos idealistas alemães e da filosofia de Descartes. É, é, o Ibna, ele vai pensar o dialogismo como algo que está em estreita ligação com a linguagem e com a realidade espiritual. Veja, desse modo para ele, é, essa linguagem que ele vai acabar descrevendo não é um veículo apenas para descrever as coisas, muito pelo contrário, né? a linguagem em Ibnar é uma força que cria a personalidade do homem. Na linguagem, a relação entre o eu e o outro recebe uma dimensão mais intersubjetiva. Nessa mesma esteira, o Ibna vai pensar a palavra como uma esfera autônoma da atividade humana. Né? Uma, uma esfera que vai ser aquela que vai nos oferecer mundos, né? uma criação de mundos e de sentidos novos. Em Ibna, é, o dialogismo... É pensado em estreita ligação com a realidade espiritual, com o divino né, e também com a linguagem. Veja, é, é só no homem né, que a linguagem né, pode, a linguagem que a vida pode experimentar sua autenticidade como um ato puro. Né. O ato né, para a Ibná, ele vai ser é, sempre de natureza verbal. Ele é expresso pelas palavras é, eu sou. Esse pensamento que foi iniciado por Ibna a respeito da essência dialógica, né, embora incipiente, é bastante inovador. Né? Esse fato pode ser constatado se nós observarmos as influências das, das teses de Ibna sobre os outros filósofos que pensam o dialogismo. Como o alemão, Rostak Rüsser, que foi um dos primeiros pensadores é, sociais e religiosos pós-modernos a invocar a realidade como construto da linguagem. Ele também foi um dos primeiros a se perguntar sobre o outro e a alteridade. Né? Esse fato é fundamental para quem estuda a semiótica e para quem estuda a hermenêutica. Veja, mas é na obra de Rosenzweig, que as teses de Ibna vão aparecer melhor localizada. localizadas. ele tem uma obra chamada A Estrela da Redenção. Nesta obra ele mostra que o ser humano ele nasce para a sua própria existência Pela descoberta da alteridade absoluta Nesse sentido, né, conclui o próprio Rosenzai Que não é o absoluto que move o mundo Mas é a finitude que define a experiência da humanidade Notem que é na experiência né, que está o dialógico é, e o diálogo Esse dialógico e esse diálogo ele sempre vai existir na relação com o em que o eu se descobre eu, na medida em que interage com esse tu. O eu, enquanto unidade da existência, é, existe na relação é, ao tu. E ambos, o, o eu e o tu, são, assim, por assim dizer, né, atualidades da existência original, do divino, de Deus. É, vamos dizer isso na, nas palavras do próprio Rosenzai. É, ele diz o seguinte, todas as palavras conduzem, assim que são pronunciadas, a um caminho direto para o eu. A palavra, original, a, a palavra original, a primeira palavra, o eu e o tu, são fontes da revelação Em Rosenstein, a revelação provém da relação entre Deus e o ser humano Para o filósofo, todas as coisas é, são testemunhos de uma revelação que aconteceu Todas as coisas são testemunho assim pelo fato de que todas elas são criadas E a própria criação já é a primeira revelação bem além do ibn do rosencay nós temos um outro filósofo que vai tratar do dialogismo e este filósofo é aquele em que eu considero que se apropriou né que aprimorou o conceito de dialogismo de uma maneira tal que a nós enquanto é, estudantes da da área da linguística é bem familiar né buber é o único a direcionar o pensamento dialógico para uma Antologia para uma ontologia da relação, o que de certa feita acaba é, por levar a palavra para uma origem dialógica. Mas é com a publicação do livro Eu e Tu, né, publicado em 23, 1923, que se estabelece o marco do pensamento de Huber. O eu que o Huber vai pensar, ele, assim como os outros filósofos, esse eu é parte fundamental, parte fundante da relação dialógica. E é o eu que instaura o evento dialógico. Né? Como nós podemos perceber nessa citação aqui do Buber, né? que embora um pouco longa, né? eu acho que ela se faz necessária para que nós possamos perceber como é que ele pensa essa relação do eu com a palavra e com o dialogismo. Notem que essa aproximação, né? que esse modo de pensar, é muito próximo é, do pensamento dialógico que nós conhecemos através do Mikhail Bakhtin, né? do filósofo Bakhtin. É, e o Buber, ele vai dizer assim, lá na página 32, 33, é, ele vai dizer o seguinte. O homem se torna eu na relação com tu, face a face aparece e se desvanece. Os eventos da relação se condensam e se dissimulam, e é nesta alternância que a consciência do parceiro, que permanece o mesmo, que a consciência do eu, se esclarece e aumenta cada vez mais. De fato, ainda ele aparece somente em volta nas tramas das relações na relação com o tu, como consciência gradativa daquilo que tende para o tu, sem ser ainda o tu. Mas essa consciência do eu emerge como força crescente, até que, em um dado momento, a ligação se desfaz e o próprio eu se encontra por um instante diante de si, separado como se fosse o um tu, para tão logo retomar a posse de si e daí em diante, no seu estado de ser consciente, entrar em relações. Somente então pode a outra palavra princípio constituir-se, sem dúvida, o tudo da relação de se Sem dúvida, o tudo da relação de -se. se muitas vezes sem, com isso, ter se tornado um isso de um eu. Um objeto sem ligação, como será doravante? Mas ele se tornou, de algum modo, um isso em si, por hora, inobservável, aguardando o ressurgimento de um evento da relação. Notem que o que o Buber vai chamar de palavra princípio é, na verdade, o eu, tu, o eu, isso, né que são é, esferas das, das dimensões existenciais humanas. É, nós vamos tratar disso um pouquinho mais adiante, mas o que eu quero que vocês percebam a, a partir dessa citação é que a totalidade do evento dialógico ela vai ocorrer em relação direta com a totalidade do próprio participante do evento. A totalidade do evento dialógico ocorre em relação com a própria totalidade do próprio participante do evento. Isto é, o modo ontológico de sermos. Né? Esse modo ontológico de sermos ele é um modo da ação. Né? A interação entre o eu e o tu é o um modo da vivência de sermos. Né? É o um modo da vivência de ser na Terra. O alternativo ao eu tu né? em Buber é, é o eu isso, que se caracteriza como o eu acontecido e o isso acontecido. O isso o isso, né, esse pronome aí, Buber, é a instalação da coesidade. A coesificação imposta pelo modo eu isso instaura no um ser a casualidade no acontecido. O eu isso é o espaço da realidade. O modo eu tu é o modo da relação dialógica. Né? A linguagem é o fundamento da ontologia de Buber. Ela é portadora do ser. A palavra dialógica habita o entre, o que está entre o eu e o tu. E evoca para si a abertura. É na relação com o entre que o homem recebe a condição de ser existente. É no entre que o homem experimenta a relação com tudo Nesse sentido, né, Buber vai mostrar que a esfera né, é, do entre é a primeira categoria da realidade humana. Mas o que seria então o dialógico? É o próprio Buber que vai nos responder a isso. Ele vai dizer que o movimento básico dialógico consiste é, no voltar-se para o outro. Aparentemente, né, diz o filósofo, trata-se de algo normal que acontece a toda hora, algo banal. Quando olhamos para alguém, quando lhe dirigimos a palavra, é com o movimento natural do corpo que a ele nos voltamos. Porém, é, na medida é, do necessário, quando a ele dirigimos a nossa atenção, fazemos-la também com a alma. É, essa citação de Burra nos faz pensar que a questão central, como se apresenta, está no que acontece entre o eu e o tu, nessa esfera em que ele vai chamar de entre. E o meio para isso, para esse acontecimento, é a linguagem, a palavra. É por isso que o Buber vai reiterar na sua obra que aquilo que me acontece é palavra que me é dirigida, enquanto coisas que me acontecem, os eventos do mundo, são palavras que me são dirigidas. Esse modo fenomenológico, de olhar para a palavra, né, em Buber, é retomado pelo filósofo de maneira é, corriqueira, né, de maneira recorrente, como uma forma dele esboçar o conceito, né, basilar do dialogismo, né, que é a relação eu tu. Mas o dialógico, né, segundo Buber, ele necessita de um movimento básico para existir. E esse movimento é uma ação essencial do homem. Essa ação é essencial é, em suma, é aquilo que está no seu interior, né? que só acontece quando o homem é, está presente. Estar presente para Buber significa voltar-se para o outro. Essa é a premissa basilar do inter-humano. O caminho para o conceito de dialogismo explorado por Buber, ele pode ser percebido particularmente nas obras é, Eu e Tu e do diálogo e do dialógico, né? é, Além de Buber, eu havia falado lá no início para vocês que existe um outro filósofo que toma o dialogismo enquanto noção chave de seu pensamento, que é o russo Mikhail Bakhtin. É, vocês podem saber um pouco mais sobre esse filósofo clicando aqui ao lado. Bem, por hoje é só e até a próxima aula, pessoal.